0: On vit très bien sans savoir. Alors là, n'importe quoi.
1: Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néo. C'est pas simple, mais j'ai compris.
0: Tiens,
1: je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Sixième science, un podcast 20 minutes et sciences et avenir. est ce que vous êtes belle, Georgette Quand vous rougissez, on dirait une fleur des j'ai mis du chou-fleur dans toutes les pièces. Là, là et là. Ah, ma tendre mie, ta peau est douce comme pétale de rose, ma jolie Béatrice. Oh,
2: vite, apportez-moi un vase, parce que je viens de tomber sur une jolie fleur, une belle plante.
1: Oh, des fleurs, fallait pas posez les là que je les ouvre au scalpel, quoi ça vous choque On va pas passer l'émission à les contempler et leur renifler le pistil. Ce que je vous propose, c'est moi d'y glisser les yeux, et vous, les oreilles. Car les fleurs toutes séductrices qu'elles sont cachent bien leur jeu. Depuis 1991, les scientifiques enchaînent les découvertes étonnantes à leur sujet. Pour favoriser ses chances de reproduction, la plante serait ainsi capable de détecter quand les conditions idéales sont réunies pour lancer la floraison. Comment Grâce à des protéines réagissant à la lumière, mais aussi à la température ambiante. Pas mal pour un simple végétal. Et vous n'avez encore rien entendu. J'en garde sous le pétale, mais pas autant que Loïc Chauveau. Le spécialiste environnement de la rédaction de Sciences et Avenir et celui qui va vraiment nous cultiver aujourd'hui. Bonjour Loïc Bonjour. Alors, bon, on ne va pas y couper. Hein. Toutes les émissions de Sciences et Avenir commencent comme ça, avec un petit instant définition. Dans le dossier, tu parles de plantes à fleurs. Est-ce que c'est un terme qui recouvre, on va dire, des plantes qui vont du coquelicot au cerisier Tout à
2: fait. 90% des plantes qui poussent sur cette planète sont des plantes à fleurs. Ce sont ce qu'on appelle les angiospermes. En opposition aux gymnospermes et aux gymnospermes ce sont principalement tous les résineux qui se reproduisent grâce à des cônes c'est typiquement la pomme de pin et puis il y a également des fougères qui se reproduisent par le système de sport, les mousses et les lichens ça, ce sont les plantes qui sont là depuis 400-300 millions d'années et les plantes à fleurs sont arrivées bien après, autour de 200 millions d'années depuis les derniers résultats.
1: Oui, donc en fait, quand on parle de fleurs, on ne parle pas uniquement de roses ou de pivoines, on peut parler de tout ce qui est fruits, par exemple.
2: Fruits, légumes, quasiment tout ce qu'on mange de végétaux sur cette terre, ce sont des plantes à fleurs, y compris d'ailleurs celles auxquelles on pense le moins, comme le blé, par exemple. Le blé est une plante à fleurs.
1: Ok, on continue avec les questions petit Robert pour le coup, on va pas mal employer ce terme encore, c'est celui de floraison. Est-ce que tu peux nous poser un petit peu les bases
2: Alors la floraison, c'est tout simplement le mécanisme qui transforme un végétal, qui transforme une tige en un organisme sexuel. Car la fleur est un organisme sexuel, ça ne sert strictement qu'à ça. C'est-à-dire si je vous résume un petit peu, la fleur comprend des étamines, l'organe sexuel, et les pistils, l'organe féminin. Le pollen produit par les étamines d'une plante atteint le sommet du pistil d'une autre grâce au vent ou un insecte pollinisateur, ça c'est bien connu. Et le tube pollinique grandit alors à l'intérieur des carpelles pour aller féconder des ovules. Et donc le pistil se transforme ensuite en fruits secs ou charnus contenant des graines pour la génération suivante. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que, au contraire des animaux de nous où on garde les mêmes attributs sexuels toute la vie, eh bien les plantes en changent tous les ans.
1: Oui, mais en fait, les plantes à fleurs ont de base à la fois donc, les étamines, donc les organes sexuels mâles, mais aussi le pistil, l'organe sexuel femelle.
2: Tout à fait, mais elles se croisent entre elles. Il y a très très peu de plantes qui sont hermaphrodites, et souvent d'ailleurs, il arrive que ce soit l'homme qui transformé les plantes en hermaphrodites. C'est le cas de la vigne, par exemple, qui dans la nature est sexuée et a besoin d'une fécondation croisée, Or, la vigne que l'on cultive est hermaphrodite, ce qui est beaucoup plus facile pour avoir du raisin, évidemment.
1: Est-ce que ça veut dire qu'une plante à fleurs qui produit du pollen, euh, on va dire en 2020, ne peut pas accueillir euh, justement du pollen d'une autre fleur en même temps, euh, la même année, et donc donner naissance à un fruit
0: euh, Elle
2: peut recevoir le, tout ce qui est de son espèce, va la féconder. Okay. Par exemple, on est dans un épisode de forte allergie, ce qui fait pleurer, ce qui fait tousser, c'est du pollen. Et les quantités sont immenses. Hein. Les châtaigniers, par exemple, ce sont des nuages entiers de pollen qui partent comme ça au vent ou par les insectes complètement au hasard et pour féconder un autre individu par croisement. Et elle-même, la plante qui envoie le pollen, elle-même reçoit du pollen extérieur pour sa propre fécondation.
1: Très clair. Oui, donc euh, elle peut utiliser ces deux organes à la fois.
2: Elle peut utiliser ces deux organes à la fois. Elle est mâle et femelle à la fois.
0: Lorsque je vois une abeille porter le
2: pollen de fleurs en fleurs et perpétuer ainsi la vie, j'ai presque
0: les larmes aux yeux.
1: Qu'en est-il de la couleur des pétales et du parfum des fleurs Alors, Tu as dit hein, la fleur en elle-même est un organe sexuel. Est-ce que la couleur des pétales et le parfum, ce sont en quelque sorte ses atouts charmes
2: Alors, ça c'est une façon un peu anthropologique de, de voir les choses ce qui est sûr, effectivement, c'est que la couleur et le parfum servent à attirer les insectes pollinisateurs. Et on le voit notamment sur des couples très très spécialisés. Certaines orchidées, par exemple, vont imiter la femelle de l'insecte qui le pollinise parce que c'est crucial pour elles d'attirer cet insecte-là capable de le, de le polliniser parce que les autres ne peuvent pas le faire. Mmh. Donc on voit bien qu'il y a effectivement la couleur de la fleur et son parfum ce sont des messages vers les pollinisateurs. Il y a une, quelque chose d'assez particulier. D'ailleurs, on a cherché, les, les scientifiques ont cherché à séparer le parfum de la couleur de la fleur, et ça ne marche pas. On n'arrive pas à les séparer, c'est indissociable.
1: Oui, donc euh, une couleur, un parfum
2: une couleur, un parfum.
1: Alors, on va effeuiller un peu plus le programme de l'émission. On est bien chaud, là. On commence à être prêt à rentrer dans le vif du sujet. Ton article commence par une récente découverte sur la relation entre lumière et floraison. Moi, à la lecture du dossier, j'ai quand même eu du mal à croire qu'en 2020, on fasse cette découverte-là. En fait, je me dis, il y a quand même plusieurs industries de, évidemment, l'horticulture, mais on l'a dit tout à l'heure, à l'alimentation, sans oublier la pharmaceutique. Et ces industries tournent quand même beaucoup autour des plantes à fleurs. Et comment ça se fait qu'on ait dû attendre en quelque sorte 2020 pour faire une découverte de cet acabit-là
2: Alors, ce qui nous intéressait dans les plantes de tout temps et depuis très longtemps, c'est leur utilisation. Donc on a optimisé leur croissance. On sait comment ils poussent et on sait exactement comment on peut se débrouiller par hybridation pour augmenter leur rendement. Ça, ça a été toute l'histoire de l'homme avec les plantes. Mais on ne s'est jamais vraiment réellement intéressé à exactement à comment elles vivaient, quel était leur fonctionnement intime. Et c'est principalement ces 30 dernières années qu'on a réussi un petit peu à rentrer dans le fonctionnement interne des plantes. Beaucoup parce que le séquençage génomique a permis de rentrer dans l'intimité des gènes des plantes, un petit peu aussi parce que c'était un domaine qui n'était pas très, euh, comment dire, exploré par les scientifiques, parce qu'on s'intéressait beaucoup plus aux animaux, qu'on s'intéressait beaucoup plus à la biologie évolutive, et assez peu finalement à ce qui faisait que les plantes étaient plantes.
1: Bon, alors, tu as utilisé le terme d'évolution, de biologie évolutive. Je ne sais pas si c'était volontaire pour me lancer sur la suite des questions, mais il y a quand même un grand esprit qui s'est interrogé et qui s'est intéressé plutôt aux fleurs, c'est bah, le théoricien de l'évolution, hein. c'est Charles Darwin. Et il y a un autre nom assez étonnant, c'est celui de Goethe qui a croisé, on va dire, en quelque sorte, le monde des fleurs. Et je t'ai assez étonné, alors non pas pour Darwin, alors tu vas nous dire un petit peu ce qu'il en est de son côté, mais de voir apparaître Goethe dans l'histoire des fleurs parce que bah, au final, c'est plutôt un dramaturge, un homme politique allemand. Est-ce que tu peux nous dire, alors pour l'un et pour l'autre, à quel moment et comment ils se sont intéressés aux plantes à fleurs
2: Alors, la période de Goethe, on a souvent l'idée du romantisme, les souffrances du jeune Werther, mmh. etc. Mais en fait, Goethe, c'est surtout aussi le fruit du siècle des Lumières, L'honnête homme se doit d'avoir des connaissances encyclopédiques, et c'est vraiment le portrait type de ce genre de personne qui s'intéresse à tout le champ des connaissances. En 1790, Goethe a écrit un livre entier sur la métamorphose des plantes, et ce qui l'intéressait, c'était justement de voir comment ces plantes pouvaient changer et comment elles pouvaient faire des fleurs. Et il a émis d'ailleurs dans ce livre une hypothèse qui disait que, en fait, que ce soit la tige, les feuilles ou la fleur, tout ça c'était exactement le même organisme, les mêmes cellules, ça ne changeait pas. C'était vraiment une intuition, parce qu'il n'avait aucun moyen de le prouver. Ce livre date de 1790, cette intuition-là a été prouvée par la génomique au début des années 90, deux siècles plus tard. Il faut savoir aussi que Goethe s'est intéressé également à la zoologie. Donc vraiment, on est dans les connaissances encyclopédiques.
1: Super intéressant. Et qu'en est-il de Charles Darwin Il a quand même contribué fortement aux connaissances sur les fleurs, notamment en posant une question Alors, que je ne m'étais moi-même jamais posée, c'est comment les fleurs sont apparues sur Terre
2: Oui, pour Darwin, c'est un abominable mystère. Bon, la théorie de l'évolution fasse qu'effectivement les organismes vivants répondent aux pressions de l'environnement et s'adaptent continuellement à leur environnement en évoluant génération après génération. Or là, ils se retrouvaient avec des fossiles d'une de centaine de millions d'années à peu près, de plantes à fleurs, avec un lien qui était de 200 millions d'années un trou. Avec les gymnospermes, justement, les résineux qui se reproduisent avec des cônes, des conifères,
1: le, le sapin, ce genre de choses. Quoi. Voilà,
2: comme le sapin et, et le, les, le mélèze, l'épicéa. Et donc, ben, d'où venaient ces plantes à feu C'était pas possible qu'elles puissent arriver comme ça, sans prédécesseurs, en quelque sorte, hein. sans héritage. On va peut-être avoir une, même sûrement, avoir une réponse euh, prochainement sur ce lien manquant. Déjà, sur le niveau génétique, une équipe de Clermont-Ferrand, d'INRAE, regardait tous les séquençages de génomes de toutes les plantes à fleurs qui sont à notre disposition. Il y en a quand même un certain nombre maintenant, depuis qu'on fait des séquençages rapides sur plantes, il y a depuis une vingtaine d'années à peu près. Et euh, ils ont regardé les, les gènes qui étaient communs à toutes ces plantes, et ils ont regardé à quelle époque, de manière théorique, elles auraient pu apparaître. On arrive à 214 millions d'années. Déjà, le fossé se rétrécit. Mmh. Et le séquençage des génomes des conifères, d'une dizaine de conifères qui ont été faits euh, récemment, hein, ça date de la, la 2010-2020, de cette les dernières décennies, montre que deux gènes qui servent aux plantes à fleurs à faire leurs fleurs. Ces deux gènes-là sont présents chez les conifères. Il leur manque un troisième gène. Et donc, c'est au cours de l'évolution, ce troisième gène est arrivé et a permis de faire cette évolution vers les plantes à fleurs. C'est du moins la théorie, Il faut encore des preuves, mais la présence de ces deux gènes chez les conifères, présents aussi chez les plantes à fleurs, euh, c'est une grande avancée.
1: Donc, ça voudrait dire que potentiellement, les conifères sont les ancêtres ou pourraient être les ancêtres des plantes à fleurs Tout à fait.
2: La vie sur Terre a une seule origine. Nous avons, euh, nous les animaux, divergé des plantes, mais l'origine est la même. Regardez
0: un écosystème
1: concentré dans une particule microscopique. Il y a autant de protéines dans cette petite bactérie qu'il
0: y a de grains de sable dans l'océan.
1: On va remonter quelques millions d'années et revenir au 21e siècle qui nous concerne, nous, parce que les 30 dernières années, on l'a dit tout à l'heure, ont été assez riches en découvertes. On en sait plus, notamment, sur les gènes qui commandent la formation des pétales, des sépales, des étamines, des carpelles, alors des mots que euh, tu nous expliqueras, mais aussi sur un mécanisme qui est assez intéressant, c'est celui de l'horloge interne des plantes.
2: Exactement. Il y a trois étapes principales et vous allez voir ces 30 dernières années. En 91 déjà, une équipe de chercheurs internationaux publie un, un, un papier dans Nature qui, qui révolutionne tout, qui s'appelle « La guerre des couronnes » et qui montre comment trois gènes seulement, en s'associant ou se dissociant deux par deux ou tout seuls, vont créer les sépales, les pétales, les étamines et le pistil, carpelle. Donc ça, on avait déjà, on savait d'où ça venait la, la création de la fleur. En 2004, on a découvert qu'il y avait une protéine qu'on a appelée « constant », qui servait d'horloge interne aux plantes à fleurs. Très, très succinctement, c'est une protéine qui fonctionne sur un cycle de 24 heures. Elle n'est pas produite le, le jour, et elle se produit simplement la nuit. Et elle commence sa production en fin de journée. Et... Si le début de sa production commence au moment où le, le soleil est encore là, à ce moment-là, et à ce moment-là uniquement, commence la production du florigène qui est une protéine qui sert justement à fabriquer la fleur. Donc il faut qu'il y ait une adéquation entre le moment de production de la protéine constante et le soleil. Et ça, ça nous donne une heure. Et quand on a donc des plantes qui adorent les jours courts, et qui vont donner les plantes de printemps et celles qui adorent les jours longs et qui vont donner les plantes d'automne comme le chrysanthème. Ça, c'est la deuxième étape. Et puis, très récemment, en 2020, on a découvert le thermomètre des plantes. Comment est-ce qu'elles réagissent à la chaleur Est-ce que la plante sait qu'il est temps, que le, la température est bonne pour pouvoir fleurir Et ça, on a découvert qu'il y avait un, un assemblage de trois protéines qu'on a appelé l'evening complexe. Et ces trois protéines... Elles sont collées à l'ADN. Et quand la température augmente, l'une d'elles, qui est Early flowering 3, je cite son nom, c'est elle qui va réagir et qui va imposer à l'Evnik complexe de se détacher de l'ADN. Et quand elle se détache de l'ADN, eh l'Evnik complexe règle une lutte absolument invraisemblable. Mmh. Parce que le fluorigène est produit dans les fleurs. Il descend dans les tiges, il va remonter en haut de la tige et puis là, il va chercher à faire une fleur, c'est son travail. Mais là, au bout de la tige, il tombe sur le gardien. Et le gardien de la tige, il empêche le florigène d'agir et il empêche aussi d'autres protéines qui sont les architectes. Et c'est un combat. Et tant que la, la protéine de la chaleur ne se détache pas de l'ADN, eh bien, le gardien de la tige gagne. Et quand le l'elfe le 3 se détache, à ce moment-là, le gardien de la tige s'efface et le florigène peut commencer à occuper le sommet de la tige et à provoquer, avec les trois gènes dont je vous ai parlé tout à l'heure, la création de la fleur. Il y a un cas assez étrange où jamais le florigène, le gardien, l'architecte de la fleur et le gardien de la tige ne gagnent, et c'est celui du chou-fleur.
1: Alors, attends, tu disais que dans le cadre du chou-fleur, le gardien de la tige gagne toujours, ou au contraire
2: Le gardien de la tige empêche le fleurigène d'agir.
1: Donc, euh, il n'y a pas de fleur.
2: Et donc, ça donne cette espèce de boursouflure qui ne ressemble pas à une fleur une sorte de match nul, en quelque sorte.
1: <rire> Parce que, en gros, c'est ça qui est quand même super intéressant dans les dernières découvertes, c'est qu'en fait, elles fonctionnent ensemble, et qu'il faut à la fois une quantité de lumière suffisante pour que le florigène entre en action, et en même temps, il faut que les températures soient au rendez-vous pour que ce florigène soit autorisé par le gardien de la tige à agir. Effectivement,
2: et ça, c'est crucial pour la plante. Il n'y aurait jamais eu de succès des plantes à fleurs si on n'avait pas ce système, tout simplement parce que quand la fleur arrive, il faut qu'elle arrive en même temps que les conditions météo, certes, mais surtout aussi que l'insecte. Il n'y a aucune relation entre l'insecte et la fleur et la plante. Donc il faut bien qu'il y ait un synchronisme qui se fasse. Et c'est ce système-là qui permet de synchroniser avec la présence de l'insecte qui va polliniser. La fleur
0: qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes.
1: Nous, on va sortir de cette émission plus cultivée. En tout cas, moi, je vais en sortir plus cultivée. J'espère que vous aussi. Mais quelles peuvent être les répercussions de ces nouveaux savoirs et des résultats de ces recherches sur le marché Alors, on l'a dit, l'horticulture, mais ça peut être aussi d'autres marchés, l'alimentaire ou la pharmaceutique.
2: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on peut peut-être imaginer d'avoir des applications. Auparavant, il faut quand même avoir beaucoup de précautions. Ce que les scientifiques décrivent aujourd'hui, c'est un schéma général, on a découvert des protéines et tout. Mais ce qu'ils savent aussi, c'est qu'il n'y a pas que Constant, que Orly Flowering ou que le gardien de la tige qui agissent. Il y a une centaine de protéines dans la plante qui interviennent à un moment ou à un autre ou qui ont une petite influence et qui font que les choses soient possibles. Donc il va falloir déterminer tout cet ensemble en quelque sorte. Donc ça va être d'énormes recherches pour encore comprendre ce fonctionnement qui reste mystérieux. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est que maintenant qu'on sait effectivement comment ça fonctionne au niveau de la température, par exemple, pour que la, la fleur réagisse, c'est dans un contexte de réchauffement climatique de faire en sorte que la plante s'adapte à des changements de température. Ça, ça pourrait être une application pour l'agriculture, effectivement.
1: Ce qu'on peut imaginer, c'est éventuellement que si on veut, par exemple, des pivoines en hiver, c'est de modifier le mécanisme d'Evening complexe pour qu'il se déclenche à température plus basse. Oui, mais enfin, là, je pense que ça
2: serait compliqué un petit peu la vie, parce que les gens <rire> ont trouvé quelque chose de beaucoup plus facile et de rapide, qui s'appelle la serre chauffée. Oui, bon. <rire> une très pas une très bonne invention, parce que ça consomme beaucoup de pétrole, mais enfin, c'est le moyen qu'on a trouvé, qui est beaucoup, beaucoup plus simple. Dans cette histoire, il y a quand même beaucoup de recherches fondamentales qui servent aussi à comprendre ce que sont nos voisines. Oui. Parce que, vous vous demandiez tout à l'heure, mais pourquoi est-ce qu'on fait ces recherches, ces recherches aussi récentes C'est qu'on ne s'était pas vraiment intéressé au fonctionnement interne de ces plantes alors que euh, elles ont un comportement, elles ont des possibilités qui sont semblables à celles des animaux ou aux nôtres. Mmh. Elles entendent, elles voient, elles ont euh, des capacités neurobiologiques et toute la recherche fondamentale actuellement est en train d'essayer de définir justement eh ben, tout le fonctionnement neurobiologique euh, des plantes. Et là, on a un champ. Euh, c'est très controversé encore, mais effectivement, dire, il y a un système nerveux chez les plantes, c'est assez compliqué, parce que bon, les plantes, elles ont toutes des cellules qui sont identiques, elles sont complètement différentes de, des animaux. Mais elles ont visiblement des capacités. On a commencé à les prouver, mais euh, mieux comprendre nos voisines qui occupent la planète d'une façon beaucoup plus efficace que les animaux, vous pensez que des conditions sont favorables euh, à la sortie des, des glaces d'épaule ou euh, à l'orée des déserts les plus chauds, vous avez tout de suite des plantes, mmh. vous n'avez pas toujours des animaux. Donc, le comprendre comment ça fonctionne, ça sera, nous permettra certainement aussi de mieux cohabiter avec elle.
1: Oui, et en gros, la publication d'études et la vulgarisation ou la popularisation de ce genre de savoir, donc, qui mettent en avant la complexité du monde floral en quelque sorte, est-ce que ça peut apporter éventuellement un peu plus de respect pour la cause des fleurs et des plantes en général
2: alors, je crois que la question du respect des plantes, elle est déjà bien présente, parce que, entre autres services, les plantes captent le CO2 de l'atmosphère, et donc ce sont des outils puissants de lutte contre le changement climatique. Euh, il y a des mouvements importants dans le monde entier pour lutter contre la déforestation. On a compris qu'il fallait replanter des arbres, on a compris que quand on cassait le couvert végétal, et on c'est la place à l'érosion des sols et à la désertification. Tout ça montre bien qu'on ne peut pas se passer des plantes. C'est d'ailleurs la base de la chaîne alimentaire. Alors, tous les animaux sont obligés de se nourrir sur les plantes. Mmh. Donc dans ces cas-là, effectivement, mieux comprendre comment elles fonctionnent, c'est vital. Et ça nous donnera un argument de plus pour les protéger ne pas les considérer simplement comme des aménités, c'est-à-dire comme quelque chose que l'on mange et qui sert à vivre et puis euh, sur lequel on peut réfléchir, mais quelque chose avec lequel on doit vivre.
1: Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis prêt à parier que la prochaine fois que j'offrirai un bouquet, je ne le regarderai pas de la même façon. Une chose est sûre, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Les fleurs ont loin d'avoir révélé toutes leurs protéines et tous leurs secrets. Bon, une page se tourne, mais c'est par lui que la connaissance est arrivée. Puis de science et arrosoir à savoir, Loïc, merci beaucoup d'avoir pris soin de nous pendant cet épisode. Je rappelle que tu es le spécialiste environnement de Science et avenir. Merci. L'épisode vous a plu Dites-le-nous avec des fleurs sur la page iTunes de 6 Sixième Science. Mise en valeur par un beau commentaire, les fleurs à 5 étoiles sont particulièrement appréciées. L'épisode vous a déplu, déjà, bah, désolé de l'apprendre. Ensuite, écrivez-nous à audio à 20 minutes.fr afin qu'on puisse en discuter. À dans deux semaines et n'oubliez pas, on envoie la science dans tous les sens.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.